0: I'm mm done. -hmm.
1: a ação destas forças ocultas à nossa visão é o medo, uma espécie de apreensão, a sensação de que vai acontecer algo e são estas vibrações de temor as que fazem sair certas forças de alguém, forças que dão a estas entidades o poder para atuar. O ocultismo está associado com a ideia da magia, das fórmulas mágicas e do sobrenatural. Mas isto é só um aspecto do mesmo. O ocultismo não é tão pouco de todo uma superstição, como de maneira vã imaginam quem não tenha investigado profundamente, ou melhor dizendo, não investigou nada deste lado clandestino da secreta força da natureza ou experimentado com suas possibilidades. Bem-vindos a um novo programa da rádio que nos aproxima àqueles temas que são de interesse para uma melhor compreensão das forças da natureza. Definitivamente, aproximando a nós mesmos de como somos e daquilo que se move em nós e ao nosso redor. Começaremos explicando a diferença entre ocultismo e magia, que não são a mesma coisa. Falaremos sobre o papel que ocupa o medo que temos, ao que não vemos e não conhecemos. Dedicaremos alguns minutos à hipnose. Falaremos dos mundos ocultos, e o que aí existe, contado pelos que aí estiveram. Será verdadeiramente surpreendente e inquietante algumas histórias que traremos no programa. Como temos advertido em outros episódios, dizer para aquelas pessoas medrosas e impressionáveis que não escutem este programa. Por não ser recomendável para elas. Iniciemos então nosso programa de hoje.
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de Sabedoria e Conhecimento.
0: A diferença entre ocultismo e magia. Começamos o programa falando de ocultismo e magia que são dois conceitos que não devemos confundir. O ocultismo, para que não tenhamos dúvidas, é uma ciência, é o conhecimento das forças invisíveis e a capacidade de manejá-las, como alguém tem a capacidade de manejar certas forças materiais e as estudou cientificamente. Enquanto a magia, existem diferentes espécies que foram fixadas provavelmente por pessoas que tinham certo conhecimento e mais ainda, certo poder de formação vital. As fórmulas mágicas podem ser aprendidas sem que para isso seja necessário uma capacidade especial, quer dizer, alguém que não possui um poder interior pode aprendê-las, como pode aprender química ou matemática. É uma das coisas que se aprende. Não é algo que alguém adquire. Assim que não leva em si nenhuma virtude especial, exceto a mesma classe de qualidades que necessitam aqueles que aprendem a realizar manipulações químicas. Alguém pode reproduzir estas manipulações, por exemplo, um cientista, e, se é uma pessoa inteligente e capaz, pode... Com a ajuda destas manipulações, obter resultados interessantes e úteis e, em qualquer caso, resguardar-se de todo o perigo, enquanto que se alguém é um idiota ou um descuidado, podem chegar-lhe infortúnios.
1: Saibamos mais acerca do ocultismo. A ciência oculta é essencialmente a ciência do subliminal. O subliminal é tudo quanto jaz fora da consciência superficial, incluindo o subconsciente. O propriamente dito subliminal é e o supraconsciente. Portanto, inclusive o subliminal em nós e o subliminal na natureza do mundo. O ocultismo recorre, por exemplo, os extraordinários acontecimentos que se situam fora do curso comum da natureza física. Fixemos-nos nos chamados duendes ou fenômenos paranormais. Deles os cientistas não falam, exceto para zombar deles, ou para provar que são simplesmente travessuras de crianças simulando manifestações sobrenaturais. As leis científicas com respeito ao ocultismo só dão informe esquemático do processo material da natureza. Como um esquema válido, podem ser usadas para reproduzir ou estender à vontade um processo material, mas obviamente não podem dar conta da coisa em si. A água, por exemplo, não é somente tanto oxigênio e hidrogênio colocados juntos. A combinação é simplesmente um processo ou recurso para permitir a materialização de uma coisa nova chamada água. O que essa coisa é realmente é uma questão diferente. De fato, existem diferentes planos de substância, grosso, sutil e mais sutil, chegando ao estado grosso novamente. Isso dá conta da desmaterialização ou rematerialização. Estes são processos ocultos e vulgarmente os consideramos como mágicos. Os tibetanos conhecem este trabalho com os processos ocultos. Os lamas tibetanos conhecem algo das leis da energia mental e vital, oculta, e como se pode fazê-la atuar nas coisas físicas. Isso é algo que vai além da mera magia. O poder direto da força mental ou da força vital pode ser estendido quase a um grau ilimitado. Deve-se recordar que a energia é fundamentalmente uma em todos os planos. Somente tomando formas mais ou menos densas assim que não há nada impossível. A priori na energia mental ou na energia vital, atuando diretamente na energia material ou substância. Se o fazem, podem fazer que um objeto material faça coisas, ou melhor, podem fazer coisas com um objeto material, que para este objeto podem ser não habituais em sua posição ou lei e, portanto, aparentemente impossíveis.
0: Falemos agora da magia. Comumente o mago nada sabe do porquê e o porquê do que está fazendo. Simplesmente aprendeu a fórmula do processo ou controla seres elementais dos estados, planos ou mundos que fazem as coisas para ele. Com a ajuda de fórmulas mágicas, a pessoa pode produzir certo resultado, mas este resultado é necessariamente limitado e carece de interesse particular para aqueles por seu desenvolvimento interior e espiritual recebem já espontaneamente poderes dos quais têm um conhecimento mais elevado, não algo mecânico como a magia. Por exemplo, a magia não é para um verdadeiro iogue. Para ele, a magia não tem interesse, a parte de sua curiosidade. É interessante só para pessoas que precisamente não são iogues e que desejam ter certos poderes que, de fato, já possuem de maneira muito limitada. Utilizar pequenas fórmulas mágicas para alcançar um resultado é algo que não tem uma relação verdadeira com a vida espiritual. Desde o ponto de vista espiritual, parece sempre surpreendente que estas coisas provem sempre ser efetivas, já que para cada caso, a necessidade é diferente e parece surpreendente como colocar juntas certas palavras e fazer certos sinais, tenham um efeito. Quando alguém deseja atuar espiritualmente e por uma ou outra razão, é necessário, por exemplo, formular palavras, as palavras vêm espontaneamente e são exatamente as palavras necessárias para esta situação particular. Mas as coisas escritas de antemão que alguém repete mecanicamente a maior parte do tempo sem nem sequer saber o porquê ou o que está dizendo e por que o está dizendo, é difícil ver como isto pode operar sempre. Haverá uma grande imprecisão na ação. E uma coisa é certa, que esta mesma fórmula não pode ter exatamente o mesmo efeito e que é indispensável um fator que determine isto. O medo. A primeira coisa é uma espécie de medo, um temor criado na pessoa contra a qual se faz a magia, porque se não existe temor, estou muito segura que não pode ter nenhum efeito ou tem um efeito tão ridiculamente pequeno que não vale a pena falar dele.
1: Relação da hipnose com o ocultismo A humanidade descobriu que podem substituir a anestesia pelo hipnotismo com resultados infinitamente melhores. Bem, o hipnotismo é uma forma modernizada de ocultismo, muito limitada, uma forma muito pequena de um minúsculo poder em termos modernos, para fazer moderno o tema. Por exemplo, este processo do hipnotismo foi provado em alguém que devia ter um enxerto em uma ferida. Não lembro todos os detalhes agora, mas o braço deveria permanecer junto à perna por uns 15 dias. Se a pessoa fosse imobilizada com gesso e toda classe de coisas, Finalmente não poderia mover-se, tudo se haveria endurecido e haveria de ser necessário semanas de tratamento de reabilitação para recobrar o uso de seu braço. Neste caso, nada se atou, nada se imobilizou fisicamente, nada de gesso, nada de ataduras, nada a pessoa foi imobilizada e apenas lhe disse que mantivesse o braço na postura. Ela manteve assim por 15 dias, sem nenhum esforço, nenhuma dificuldade, nenhuma intervenção de sua vontade. O que interveio foi a vontade do hipnotizador. Foi perfeitamente exitoso. O braço permaneceu na postura requerida, e quando terminou a quinzena e se removeu o hipnotismo, ele disse à pessoa, agora pode se mover, e começou a mover-se.
0: O que é o mundo oculto? Escutaremos advertências necessárias no caminho a este mundo desconhecido que engloba outros mundos e que entidades podemos encontrar neles. Segundo faça o mundo oculto não é uma região única onde tudo está mesclado, que só se converte em oculto porque não podemos ver. O mundo oculto é uma gradação de regiões, etéreas ou sutis. E cada um desses domínios é um mundo em si mesmo, tendo suas formas e habitado por seres com uma densidade. Alguém poderia dizer, análoga à do domínio na qual vive. Assim como no mundo físico, somos da mesma materialidade que a do mundo físico. No mundo vital, no mundo mental, no mundo acima da mente e no mundo supramental e em muitos outros, há seres cuja substância é similar a este mundo. Isto significa que se alguém é capaz de entrar conscientemente neste plano, neste mundo, com a parte do ser que temos que corresponde a esse domínio, pode mover-se ali com total objetividade como no mundo material. E ali existem tantas e ainda mais coisas para ver e observar, que em nosso pobre, pequeno mundo material, que pertence somente a uma zona desta infinita gradação. A pessoa encontra toda a classe de coisas nestes domínios e necessita fazer um estudo tão ou talvez mais profundo que no mundo físico para que seja capaz de entender o que está ocorrendo ali, para ter relações com os seres que vivem ali. faça seguia dizendo que não é muito prudente aventurar-se nestes domínios, nesses mundos, sem uma iniciação prévia e, sobretudo, sem purificar nossa natureza, que nos faz entrar ali, sobrecarregados e deformados por desejos, paixões, egoísmos, temores e debilidades. Antes de empreender estas atividades, alguém necessita uma completa preparação de auto-purificação e uma ampliação da consciência, que é absolutamente indispensável. Nestes domínios invisíveis também há regiões que são resultado de formações mentais humanas. Ali, a pessoa pode encontrar tudo o que queira. De fato, às vezes encontra ali exatamente o que a pessoa espera encontrar. Há infernos, paraísos, purgatórios. a toda uma classe de coisas segundo as diferentes religiões e suas convenções. Estas coisas só têm uma existência muito relativa, mas com uma relatividade similar a das coisas materiais aqui. Quer dizer, para alguém que se encontra lá, pode ver que essas coisas são totalmente reais e seus efeitos totalmente tangíveis. A pessoa necessita uma liberação interior, uma ampliação da consciência e um contato com uma verdade mais profunda e elevada para ser capaz de escapar da ilusão de sua realidade. Mas isto é algo quase similar ao que ocorre aqui. Os seres humanos aqui estão enormemente convencidos de que a única realidade é a física. A realidade do que a pessoa pode tocar, pode ver. E para eles, tudo o que não se pode ver, tocar, sentir... E depois de tudo, problemático. Bem, o que ocorre ali é um fenômeno idêntico. As pessoas que no momento da morte estão convencidas, por uma ou outra razão, de que vão ao paraíso ou ao inferno, ali se encontram, depois de sua morte. E para elas é verdadeiramente um paraíso ou um inferno. E é extremamente difícil fazer que saiam dali e ir a um lugar mais verdadeiro mais real assim que é difícil falar de todos esses mundos estes inumeráveis mundos em alguns poucos minutos é um conhecimento que necessita uma experiência vivida de muitos anos completamente sistemática e que requer como disse uma preparação interior absolutamente indispensável para torná-lo inócuo. Todos temos a oportunidade de ter um pequeno contato, muito parcial, muito superficial, com estes mundos em nossos sonhos. E o estudo dos sonhos demanda muito tempo e cuidado e em si mesmo pode constituir uma preparação para um estudo mais profundo dos mundos invisíveis.
1: Seres e entidades ocultas que convivem conosco. As pessoas, quando veem uma aparição de um ser, pensam sempre que é algo celestial e não é assim. Uma das atividades mais comuns destas intoleráveis pequenas entidades que estão na atmosfera humana física é que se divertem à custa do homem. É cegá-lo a tal ponto que quando alguém busca algo e a coisa está diante de seus narizes, a pessoa não a vê. Isto ocorre muitas vezes. A pessoa busca em vão, dá voltas, busca em todos os lugares possíveis, mas não encontra nada. Então, a pessoa descarta o problema e pouco depois, precisamente quando a mão sobre os olhos se remove, volta ao mesmo lugar e é exatamente ali onde a pessoa havia procurado, fazendo com toda calma, não havia se movido, só que a pessoa estava inconsciente e não viu. Esta é uma diversão muito, muito frequente dessas pequenas entidades. Também se deleitam removendo coisas. Logo as retornam, mas às vezes não só as removem, senão que as escondem. Certamente tem toda classe de pequenas diversões. São intoleráveis.
0: Os milagres se alguém utiliza um poder para demonstrar que o possui, se converte em algo tão cheio de falsidade e mentira que finalmente desaparece, exceto, por exemplo, quando se refere a um poder como de curar ou como poder de mudar totalmente uma coisa externa ou de fazer favorável a algo desfavorável. As religiões estão cheias de milagres e muitos deles são com a ajuda das entidades do no mundo vital que não são sempre recomendáveis, porque esses seres zombam de nós diante de nossos olhos atônitos. Isto começa muito bem, brilhantemente, e geralmente termina muito mal. A ambição foi sempre a ruína de muitos iogues. Esta é uma tentação que todo mestre encontra a cada passo, pela simples razão de que a humanidade comum, de uma maneira geral, não estão em contato com os poderes divinos, não entendem nada do que pode ser uma consciência iluminada e pede provas materiais. E, diante desta demanda que se estabelece, a maioria das religiões, e por razões que eu posso chamar francamente políticas, colocaram na origem de sua religião um número mais ou menos considerável de milagres como levados a cabo por seus fundadores e assim alentaram cruamente entre pessoas ignorantes o gosto a necessidade de ver o que chamam milagres com o fim de acreditar no poder divino de uma pessoa esta é uma extraordinária ignorância já que não é para nada necessário ter um poder ou consciência divinos para levar a cabo milagres. É infinitamente mais fácil trazer à tona milagres com a ajuda de pequenas entidades do mundo vital que são suficientemente materiais como para estar em contato com o mundo físico e atuar sobre ele, que viver na consciência das regiões superiores e operar sobre a natureza apenas através do intermédio de todos os outros domínios. Se repetiu, uma e outra vez a todos os intelectos humanos, que a prova da divindade de um ser é que pode ressuscitar os mortos, curar enfermidades e fazer muitas outras coisas da mesma classe, exceto tornar um idiota um sábio. Bem, eu garanto que esta não é uma prova, Só prova uma coisa, que esses mestres estão em contato com os poderes do mundo vital e que com a ajuda destes seres podem levar a cabo estes milagres. Isso é tudo. Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje.
1: Vampiros. Existem alguns seres humanos que são como vampiros, que extraem de nós nossa força vital? O que são? E por que são assim?
0: Não são humanos. Só há uma forma ou aparência humana. São encarnações de seres do mundo que está ao lado do físico. Seres que vivem no plano que chamamos mundo vital. É um mundo de todos os desejos, impulsos e paixões e de movimentos de violência e cobiça e astúcia e toda a classe de ignorância. Mas ali estão também todos os dinamismos, todas as energias vitais e todos os poderes. Os seres deste mundo possuem, por sua natureza, um estranho controle sobre o mundo material e podem exercer sobre ele uma influência sinistra. Alguns deles estão formados pelos resíduos do ser humano que persistem depois da morte na atmosfera vital próxima ao plano terreno seus desejos e apetites todavia flutuam ali e permanecem em forma ainda depois da dissolução do corpo muitas vezes são movidos a seguir manifestando-se e satisfazendo-se mas estes são seres menores e ainda que possam ser muito molestos Não é impossível tratar com eles. Há outros muito mais perigosos, que jamais entraram em forma humana, jamais nasceram em um corpo humano sobre a terra, porque muitas vezes recusam aceitar deste modo, nascer devido a que, para eles é uma escravidão à matéria, e eles preferem permanecer em seu próprio mundo, poderoso e malicioso e controlar desde ali os seres terrenos. Porque se bem não desejem nascer na terra, querem estar em contato com a natureza física, mas sem estar atados por ela. Seu método é procurar primeiro influenciar o homem, então podem entrar lentamente em sua atmosfera e ter ao fim completa possessão sua. Afastando totalmente a alma e a personalidade humana reais. Estas criaturas, quando estão em posse de um corpo terreno, podem ter aparência humana, mas não são de uma natureza humana. Seu hábito é o de extrair a força vital dos seres humanos. Atacam e capturam poder vital aonde quer que possam e se nutrem dele. Se entram na atmosfera de alguém... A pessoa se sente repentinamente deprimida ou exausta. E se a pessoa está próxima deles, por um tempo, adoece. Se alguém vive com um deles, pode ser inclusive que o mate.
1: Mas como pode alguém retirar estas criaturas de seu entorno uma vez que estão ali?
0: O poder vital encarnado nestes seres é de uma classe muito material e é efetivo apenas a curta distância. Comumente, se alguém não vive na mesma casa ou se não está em sua companhia, não cai sob sua influência, mas se a pessoa abre algum canal de conexão ou comunicação através de cartas, por exemplo, torna possível um intercâmbio de forças e é possível de ser influenciado por elas, ainda que desde uma grande distância. A maneira mais sensata com estes seres é a de cortar toda a conexão e não ter nada que ver com eles, a menos que a pessoa possua um grande conhecimento e um poder do oculto e tenha aprendido como recobrir-se e proteger-se, mas ainda então sempre será uma coisa perigosa Mover-se entre eles. Esperar transformá-los, como as pessoas podem pensar, é uma vã ilusão, porque não desejam ser transformados. Não têm intenção de permitir nenhuma transformação, e todo esforço nessa direção é inútil. Quando estes seres estão no corpo humano, não sempre estão conscientes do que são. Algumas vezes têm uma vaga sensação. De que não são totalmente humanos na forma comum. Mas ainda há casos aonde são conscientes e muito conscientes. Não somente sabem que não pertencem à humanidade, senão que sabem o que são. Atuam com este conhecimento e deliberadamente perseguem seus fins. Os seres do mundo vital são poderosos por natureza. Quando agregam conhecimento ao seu poder, se tornam duplamente perigosos. Nada se pode fazer com essas criaturas. A pessoa deve evitar estar em contato com elas, a menos que possua o poder de afastá-las e destruí-las. Se se vê forçado a estar em contato com elas, há que cuidar-se do encantamento que possam produzir. Quando estes seres vitais se manifestam no plano físico, possuem poderes hipnóticos porque o centro de sua consciência está no mundo vital e não no material e são velados ou apequenados pela consciência material como os humanos
1: fadas
0: há pequenos seres como fadas que são muito doces muito finos mas nem sempre estão aí Vem de tempo em tempo, quando lhes agrada. Recordo quando saía para cozinhar para Xeriorobindo. Também estava fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. Assim que acontecia muitas vezes deixar o leite ao fogo e sair para ver outra coisa, ou tratar de algo com alguém, discutir com sobre assuntos e verdadeiramente não me lembrava do tempo. E saía esquecendo-me o leite no fogo. E toda vez que me esquecia do leite, logo sentia uma pequena mão que tomava e puxava o meu sare Nesses dias eu costumava vestir sare e me retirava dele. Então acontecia que via que o leite estava pronto para ferver. Isto não aconteceu apenas uma vez, senão várias, e muito claramente, com uma pequena mão, eu senti uma pequena mão de uma criança agarrando e me chamando. A outra experiência se produziu naqueles tempos em que Chirorubindo tinha o hábito de caminhar de um lado para o outro em sua habitação. Ele costumava caminhar assim durante várias horas, era sua maneira de meditar. Só que queria saber a hora. De modo que se colocou um relógio em cada habitação para permitir que visse a hora a todo momento. Havia três desses relógios. Um estava na habitação aonde eu trabalhava. Era, por assim dizer, seu ponto de partida. Um dia veio e perguntou — Que horas são? Olhou e o relógio havia parado. Foi à habitação seguinte dizendo — verei a hora lá, e o relógio também havia parado. E então, foi até o terceiro relógio, e percebeu que ele também estava parado, com uma diferença de alguns segundos. Caminhou assim três vezes, e todos os relógios haviam parado. Então retornou à minha habitação, e disse aborrecido, mas isto é impossível, é uma brincadeira muito de mau gosto. E todos os relógios, um após o outro, começaram a funcionar de novo. E eu mesmo vi isso.
1: Estes seres do mundo vital, nada recomendáveis, são atraídos pela vida espiritual? Por quê?
0: São atraídos para a vida espiritual. Mas isto não significa que tenham decidido sinceramente seguir a vida espiritual. A característica principal destes seres é a falsidade. Sua natureza está feita de engano. Possuem um poder para ilusão. Podem tomar a aparência de seres divinos ou seres superiores. Podem aparecer em uma luz extremamente cegante. Mas as pessoas verdadeiramente sinceras não se enganam sentem imediatamente algo que lhes adverte mas se a pessoa tem o hábito de gostar do maravilhoso do inesperado se ela ama as coisas fantásticas se quer viver um romance é possível que ela seja enganada facilmente não houve muito tempo atrás sabemos a história de Hitler Hitler estava em contato com um ser que considerava o supremo. Este ser aparecia constantemente para ele e vinha dar-lhe conselhos. Lhe dizia o que tinha que fazer. Hitler costumava retirar-se em solidão e permanecia assim até que fosse necessário para entrar em contato com seu guia, aquele de quem recebia inspiração que logo levava a cabo fielmente. Este ser que Hitler tomou como o Supremo era certamente um assura, um que é chamado Senhor da Falsidade, no ocultismo, mas que se proclama a si mesmo como Senhor das Nações. Tinha uma aparência brilhante, podia enganar qualquer, exceto aquele que realmente tivesse conhecimento do oculto e pudesse ver o que está detrás da aparência. Ele podia haver enganado a qualquer um. Ele era realmente esplêndido. Geralmente, costumava aparecer diante de Hitler vestido com uma armadura e um casco. Uma espécie de flama saía de sua cabeça e havia uma atmosfera de luz cegante ao seu redor. Tão cegante que Hitler era apenas, apenas ele podia olhá-lo. Saía então a dizer a Hitler tudo o que havia que fazer. Tratava com ele como se fosse um macaco ou um rato. Havia dito claramente que Hitler deveria cometer toda extravagância possível até o dia em que lhe rompeu o pescoço. Mas, nesses casos, eles são frequentes, ainda que em escala menor, é claro. Hitler era, como se sabe, um médium muito bom. Tinha uma grande capacidade para isto, mas carecia de inteligência e discriminação. Este ser podia dizer-lhe qualquer coisa e ele se entregava. Foi o que empurrou a Hitler a fazer o que fez pouco a pouco. E fazia isso com uma distração, e este ser não tomava Hitler a sério. Mas estes seres, os homens, para eles, são coisas muito pequenas, quais que brincam, como um gato joga com um rato, até que finalmente eles o comem.
1: Gente transtornada e possuída As pessoas muito transtornadas estão possuídas?
0: Sim. A menos que ocorra uma lesão física, um defeito na formação ou um acidente, uma congestão. Em todos os demais casos é sempre uma possessão. A prova disto é que se chega a uma pessoa que está totalmente transtornada mentalmente, se ela tem uma lesão, não é possível curá-la... mas se não tem uma lesão física... sim, é uma possessão... então... esta pessoa pode ser curada... infelizmente estas coisas... as possessões... só ocorrem a pessoas em que isto... tem uma atração... deve haver no ser... muita ambição... vaidade... combinada com muita estupidez... e um orgulho terrível... nessas coisas assim... Que jogam estes seres. Eu conheci casos como esses, de pessoas que estavam parcialmente possuídas, e tive êxito em liberá-las de seres que as possuíam. Naturalmente, sentiram algum alívio, uma espécie de desafogo. Mas não durou muito. Quase imediatamente que passou. Pensaram, agora me tornei uma pessoa comum. Mas antes eu era um ser excepcional e começaram a sentir dentro de si este poder excepcional perder-se. E aí, começaram a pensar. Não estou mais satisfeito assim. Logo, o que fizeram? Começaram a chamar a força que haviam perdido. É claro, o ser que havia sido destruído não poderia regressar, mas como estes seres existem aos milhares, foi substituído por outro. Vi Isto acontecer três vezes consecutivas, neste caso. Tanto assim, que finalmente tive que dizer à pessoa, estou cansada, libera-te agora você mesmo, já não tenho mais interesse.
1: Uma aranha vital em uma igreja.
0: Em todos os monumentos religiosos, em monumentos considerados os mais... Bem, como pertencentes à religião mais elevada, seja já na França ou qualquer outro país ou Japão, jamais foram os mesmos templos ou igrejas, nem os mesmos deuses, e no entanto minha experiência foi, em toda parte a mesma, com muito pouca diferença. Vi que qualquer força concentrada que houvesse na igreja dependia exclusivamente dos fiéis da fé dos devotos e todavia havia uma diferença entre a força como realmente era e a força como a sentiam por exemplo vi em uma das mais belas catedrais da França que desde o ponto de vista artístico é um dos monumentos mais magníficos imagináveis no lugar mais sagrado vi uma aranha vital negra que havia feito sua teia e a havia estendido por todo o lugar, que agarrado a ela e logo absorvia todas as forças que emanavam da devoção das pessoas e suas orações. As pessoas que estavam ali orando sentiam um toque divino, recebiam toda a classe de dons por suas orações, e no entanto, ali estava essa coisa. As pessoas que ali estavam tinham sua fé que podia mudar essa coisa malsana em algo bom neles. Assim que por certo tempo, se eu me houvesse aproximado dizendo-lhes, pensam que estão orando a Deus? Se equivocam, é uma enorme aranha vital que se nutre de todas as suas forças. Realmente, não haveria sido muito caridoso por minha parte. E assim, é a maior parte do tempo em quase todo lugar. É uma força vital que está ali, porque essas entidades vitais nutrem-se das vibrações das emoções humanas. E muito poucas pessoas, muito poucas, um número insignificante, vão à igreja ou ao templo com um verdadeiro sentimento religioso quer dizer, não para rezar e pedir algo a Deus, senão para oferecer-se elas mesmas, dar graças, aspirar dar-se elas mesmas. Apenas se há uma em um milhão que faz isso. Assim que não tem o poder para mudar a atmosfera. Talvez quando estão ali, elas procurem algo para transcender, atravessar, ir a algum lado, buscar um toque do divino. Mas a maioria das pessoas só vão devido à superstição, ao egoísmo, ao interesse próprio. E criam uma atmosfera desta classe e é isso que se respira quando se vai a uma igreja ou um templo sinto, mas assim é como é lhes digo que deliberadamente é provado este experimento por todos os lados
1: seres que zombam de nós
0: conheço a história de um homem que tinha alguns pequenos poderes e se gratificava com toda a classe de práticas chamadas espiritualistas. E sob repetidos exercícios, havia tido êxito em entrar em contato consciente com o que ele chamava um espírito. O homem fazia negócios, era financista e também especulador. Suas relações com seu espírito eram de uma classe muito prática este espírito costumava dizer-lhe quando subiriam as ações e quando baixariam lhe dizendo compra isto, vende aquilo lhe dava senhas financeiras muito precisas durante anos havia escutado a este espírito e o havia seguido e se tornou fantasticamente exitoso, tornando-se extremamente rico e naturalmente o espírito que o guiava lhe trazia bastante alegria. Costumava dizer a todos Vem, realmente vale a pena aprender como colocar-se em contato com estes espíritos. Mas um dia encontrou com um homem um pouco mais sábio que lhe disse Tenha cuidado. Não o escutou. Inflado como estava com seu poder e ambição. E foi então que seu espírito lhe deu o último conselho. Agora, Podes converter-se no homem mais rico do mundo. Tua ambição será satisfeita. Só tem que seguir minha direção. Faça isso. Coloca tudo o que tem nesta transação e serás o homem mais rico do mundo. O tonto estúpido nem sequer percebeu a armadilha que se lhe havia tramado. Durante anos havia seguido seu guia com êxito, de modo que seguiu sua última diretiva. E perdeu tudo, até a última moeda. Assim que vocês podem ver, estas são pequenas entidades que zombam de nós. E para assegurar-se disso, fazem esses pequenos milagres para contentá-los. E quando sentem que a pessoa já está bem amarrada, traçam um pequeno truque e tudo se acaba em um segundo.
1: Relação entre religião e ocultismo
0: Desde este ponto de vista É bom que os homens saiam desta atmosfera religiosa Tão cheia de medo E esta classe de submissão cega e supersticiosa Da qual as forças hostis tomaram uma espantosa vantagem Lembro, disse Faça estar pintando em uma basílica de Veneza e enquanto estava trabalhando no confessionário um sacerdote escutava a confissão de uma pobre mulher bem, verdadeiramente era uma visão aterradora não sei como era o sacerdote qual era seu caráter não era possível ver porque estão encerrados em uma caixa e recebem a confissão ali havia sobre ele tal poder obscuro e absorvente e essa pobre mulher estava em tal estado de terror que era verdadeiramente doloroso de ver. E todas essas pessoas acreditam que isso é algo sagrado. Mas é uma rede destas forças hostis que utiliza tudo, tudo isto para nutrir-se. Além disso, no mundo invisível, apenas se alguns seres desejam ser venerados, exceto os do vital. A estes, como eu disse, lhes agrada muito e logo lhes dá importância. Se inflam de orgulho e se sentem muito felizes. E quando conseguem um rebanho de pessoas que os veneram se sentem realmente satisfeitos. O período de negação o positivismo é, desde este ponto de vista, indispensável para liberar os homens da superstição. É somente quando um sai disso, quando todos saem disso. Davi vil submissão às monstruosas forças vitais que alguém pode levar-se a verdadeiras alturas espirituais e ali converter-se no colaborador e instrumento verdadeiro das forças da verdade, da consciência real, do poder verdadeiro. Alguém deve deixar tudo isto para trás, antes de poder escalar mais alto.
1: nosso programa, muito especial, tenebroso e assombroso. Todas estas experiências que vocês ouviram foram narradas por Mirra Alfaça, que como é de conhecimento de todos, é uma ocultista de grande prestígio. E estão narradas no livro Forças Ocultas da Vida. Dizia ela, quando alguém se aproxima, por pouco que seja a verdade das coisas e quando se é sincero em sua busca e não se satisfaz com meras aparências quando alguém realmente quer encontrar algo e se aprofunda penetra e vê por detrás das aparências então começa a avançar até a verdade das coisas e quando se aproxima dela a verdade encontra de novo o mesmo conhecimento que outros trouxeram de seus descobrimentos interiores. Só o método e o caminho que cada um usa para chegar à verdade são diferentes, mas a coisa descoberta será a mesma, porque não há duas coisas a serem encontradas, senão só uma. Necessariamente, será a mesma. Tudo depende do caminho que alguém siga. Alguns irão rápido, outros devagar, alguns direto, outros, como disse, dão uma longa volta. Mas todo o trabalho é muito respeitável. Amigos, até o próximo programa.